0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und Hörbuch, und Hörbuch, wir sind wieder zurück. Verehrte Zuhörerschaft, wir freuen uns an diesem wundervollen Freitag wieder bei euch zu sein, mit einer neuen Episode von Die Stimme Dahinter, äh, mit meinem treuen Freund, Kumpan-Gast Atem,
1: Boss Kurz, ähten, hey. geht's dir gut? Ja, alles fein, wunderbar, ein bisschen müde von der Arbeit, ja. aber alles schnieke. Teşekkür ederim, habe ich ja heute nochmal gelernt, oh, wie man es richtig ausspricht. Ich ja, ja, ja. 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 Podcast Bildet. <lacht> Wir
0: haben heute für euch natürlich wieder einen ganz, ganz hochkarätigen Gast bei uns im Studio. Und ihr kennt ihn ähm, sowohl aus dem Hollywood-Filmbereich mit und äh, ohne Gesicht ähm, und natürlich auch aus dem deutschen Film- und Fernsehbereich. Aus keinen geringeren Sachen mit Gesicht, wie zum Beispiel aus dem Tatort, aus dem Polizeiruf, sogar aus Dark oder Babylon Berlin. Gehört habt ihr ihn bei vielen Filmen, um nur ein paar kleine Beispiele zu nennen, aus aus ähm, Grey's Anatomy, aus Ash vs. Evil Dead, aus... Downton Abbey, Desperate Housewives, etc. Ich heiße
2: ganz, ganz herzlich willkommen Roland Woll. Hallo. <lacht> Hallo Roland. Herzlich willkommen Hallo. Roland. Vielen Dank für das fulminante Intro. Es, ähm, es wird aber Hollywood mit Gesicht ähm, habe ich jetzt ja, aber komm, hab ich Dark, das vergessen. Bei
0: Dark, bei Dark hängt doch auch, auch Hollywood mit drin, oder? Nee,
2: das ist doch eine deutsche Produktion. Ist das wirklich
0: rein deutsch? Weil immer ja. wenn ich Netflix lese, habe ich immer so das Gefühl, das ist so global, das ist international, das wird sowohl in Staaten... Huch, mein Getränk. Das wird sowohl in Staaten vermarktet, als auch in, im europäischen Raum und verkauft. Naja, ich glaube, man,
2: man würde so rein äh, ökonomisch sagen, es hat einen Global Outreach, ja. aber es ist die erste deutsche Netflix-Produktion gewesen. Mhm. Und ähm, die hatte... Ich, ich glaube, es gibt irgendwie so eine Top-Ten-Liste ähm, immer bei Netflix, ähm, was die meisten Abrufe hat und da war Dark dann, glaube ich, in den ersten Monaten dabei, also dass das dann weltweit so und so viele Millionen Streams hatte. Mhm. Ähm, genau. Also deswegen, das war, das war sehr erfolgreich. Aber da hatte ich ja auch nur ein paar kleine Auftrittchen. Das ist ja egal. Ich habe mich sehr gefreut, als ich dich da drin gesehen ja. habe. Und es war sofort auf der Couch. Dass man
0: sagt, das ist Roland, da ist er, da ist er. Wie geil, in der Serie. Ich meine, das ist schon eine Hausnummer, da mitspielen zu können, finde ich. Ja, es hat auch sehr
2: viel Spaß gemacht. Ja,
0: und ich meine, da gibt es ja noch ein paar ganz andere tolle Sachen, die du ähm, in der letzten Zeit gemacht hast. Oder Sachen von dir, die, die demnächst kommen werden. Oder? Mhm. Mhm. Ja, ja. <lacht> noch ein bisschen was in der Pipeline. Ich, ich glaube, wir haben noch ziemlich viel vom Roland zu, äh, zu erwarten, zu sehen äh, und auch äh, zu hören. Roland, schön, dass du da bist. Wirklich toll. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, ja, danke für uns. die Einladung. Ich freue mich.
2: <lacht> schön, wir Stuttgart freuen uns, dass du hier hergekommen <lacht>
0: bist. <lacht> total, total. Ähm, es ist ja sehr warm momentan. Du bist äh, mit der Bahn und mit dem Auto gekommen?
2: Mit dem Auto. Okay, weil es entspannter ist. Ja, ich habe mir irgendwann ähm, einen gebrauchten Smart gekauft, weil als ich noch fest am Theater war, ich war ja hier sehr lange festes Ensemblemitglied mitglied am Theater und dann mit dem Proben morgens und abends Vorstellungen dazwischen noch irgendwie ähm, zur Berliner Union in die Oberlandstraße oder nach Johannesthal, das immer mit der S- und U-Bahn, das äh, ging einfach zeitlich irgendwann auf den Keks. Und ähm, ich habe das dann sehr genossen, ein Auto zu haben. Und ich hatte das Gefühl, ich bin auch schneller, Oft. Also klar, manchmal gibt es halt eben auch Ausnahmen. Ähm, Aber vor allem, man kann halt noch andere Sachen machen, wie ähm, sich einsprechen morgens, äh, was man in der U-Bahn nicht so gut kann. ähm, (lacht) (lacht) ähm, Oder noch Telefonate führen. ähm, Was machst du für Einsprechübungen
0: morgens? Was ist so dein dein Liebling? Hast du das so? Ähm, Machst du es jeden Tag?
2: Also ich hab's Nur früher beim jeden Ich habe es früher jeden Tag gemacht, aber immer vor Vorstellungen und auch vor vor Terminen.
1: Mama-Papa-Baum, also, Mama-Papa-Baum.
2: Nee, es sind halt... Also, Wir hatten eine, also eine ganz gute Ostsprecherziehung äh, damals in, in Graz an der Kunstuniversität, wo ich studiert habe. Und ähm, ich mache dann mal so ein kurzes, je nachdem, wie ich Zeit habe, so, auf jeden Fall so ein kurzes Programm. Also ich muss das jetzt hier nicht vormachen, oder? Bitte, bitte. <lacht> so. Komm, eine, ein, gib uns ein, zwei Übungen. Ich bin
0: neugierig. Nein, Jedem, das jeder, jeder, hat ja das so
2: Lippenflattern seine. einfach, das sowieso, um die, ganze, um die ganze Stimme warm zu machen. Ne? Und, also, du ähm, du einfach nur warme Luft auf Also, dieses, äh, also das ist dieses ähm, Lippen flattern lassen und auf einen ähm, Konsonanten enden und so. Dann ähm, Geläufigkeitsübungen, also wie so batiba Batabli, bata bati, bata, 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 Bli und sowas, ne? Und solche Sachen. Yeah, check it
1: out, check it out! Ja, genau. Yeah. Bami,
2: bamawi, bamawashi, bamawashagi und ähm, was man früher alles so gemacht hat. Sind so kleine Sachen. Also gehasst habe ich immer Schwimm, 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 Sim, 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 Schwimm, 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 Schwimm Sem, Sem. Und dann geht man das ganze Alphabet, äh, das ganzen, alle Vokale durch und Umlaute. Und ähm, ja, sowas.
0: O-U-A-E-I. Weil es heißt ja immer, die Stimme Ä-Ö-I-O-O-O-O braucht zwei Stunden, O-I-O. bis sie wach ist. Ne? Auf jeden Fall. Oder Red Bull. Oh.
2: Oder naja, nee, das weiß ich nicht.
0: Du bist, du bist unter unter vielem anderen. Ähm, wann das nächste Mal ähm, zu sehen im Fernsehen? Hast du da schon Daten? Also was mit, die Tatort mit, zum Beispiel angeht? Oder?
2: Mit was Neuem meinst du jetzt? Ja. Ähm,
0: ja abgesehen von den mannig halt Wiederholungen, die momentan laufen.
2: Ähm, nee, also Ich weiß jetzt gerade, dass äh, wir haben letztes Jahr eine neue äh, Reihe gedreht fürs ZDF, also der Auftakt zu einer Reihe, die heißt der Thüringen-Krimi äh, Theresa Wolf mhm. oder umgekehrt Theresa Wolf, der Thüringen-Krimi. Da spielt Nina Gummig eine ähm, Pathologin, mhm. also die Hauptfigur ist keine Kommissarin oder ein Kommissar, sondern eine Pathologin. Äh, Thorsten Merten ist der Kommissar mhm. und ich hatte Grüße da, gehen raus an Thorsten. <lacht> genau. Und ähm, genau, und da hatte ich ein paar Drehtage in dieser Episode eine Rolle und das äh, wird jetzt beim Münchner Filmfest am 9. Juli gezeigt. Wann das ausgestrahlt wird, weiß ich nicht. Okay. Und ähm, ja, das nächste Größere ist halt St. Mike, ähm, die dritte und letzte Staffel. Da hatte ich, äh, bin ich also letztes Jahr in den Hauptcast gekommen. Und da weiß ich auch schon das Ausstrahlungsdatum, aber ich darf es noch nicht sagen. Das dürfen wir, glaube ich, mal sagen. Du hast einen Pfarrer gespielt? Ein Kaplan. Ein genau. Kaplan sogar. Genau. Einiges höher gestellt. Äh, Nee, Kaplan, Kaplan. ist ja der, der ähm, quasi äh, beim Pfarrer oder beim Priester sein ähm, äh, Vikariat macht, um dann ähm, äh, Pfarrer zu werden. Ja. Also Kaplan ist die Vorstufe.
1: Womit verwechsel Anwertet? ich das? Sozusagen? Wie bitte? Anwärter der Anwärter?
0: Genau. genau. Es gab es nicht noch ein kirchliches Amt, ähm, was so ähnlich hieß, was wesentlich höher war?
2: Als der Priester?
0: Mm, ja. Bischof? Ja, 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 nee, aber noch was in die Richtung Kaplan. Mm-mm. Ich finde es noch raus. Der,
2: doch, der Kardinal natürlich. Ach so. Das verwechselte ich. Aber die Kardinäle sind ja auch noch mal über den Bischöfen. Genau. Also ich hoffe, ich rede jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube ich ja. Ich glaube auch.
0: Deswegen meine ich, das war auch mit K. und ein sehr kirchliches Amt. Ich bin nicht getauft, ich äh, ziehe mich da mal ganz galant aus der Affäre. <lacht> Roland. Und, und, und ja? wie Sagst ist
1: es äh, für dich halt so als Rolle, wenn du jetzt eine Rolle übernimmst aus der Kirche, wie ist so das Verhältnis dazu? Hast du da eine gewisse Vorahnung oder gehst du dann halt irgendwie mal ins Kloster oder in die Kirche, wo du dann dich ein bisschen auf die Rolle vorbereitest?
2: Also in dem Fall ist das äh, Format ja, äh, ich glaube es heißt äh, Dramödie, Dramedy. also also ne, das auch, das der Schwerpunkt liegt auf Komödie, deswegen musste ich da jetzt keinen Method-Acting-mäßige Vorbereitung machen, aber ich komme aus Trier, also Erzbistum, sehr katholische Stadt, ich habe, äh, bin getauft, gefirmt und all diese ganzen Sachen, Kommunion, äh, Messdiener gewesen, habe im bischöflichen Generalvikariat von Trier mein Zivildienst gemacht in der Abteilung für Blinde und Sehbehinderte bei der Trierischen Tonpost. Dort gibt es nämlich auch so ein Studio, die haben damals, ähm, 98 war das, machen die bis heute noch, ähm, aber damals war es eine Kassettenzeitschrift einmal im Monat rausgebracht. Da wurde ehrenamtlich ähm, das Fernsehprogramm jede Woche komplett aufgelesen damals gab es aber noch nicht so viele Sender, Zeitungen, Bistumszeitungen wurden aufgelesen, wir haben in diesem Kassettenmagazin Hörspiele produziert und so weiter, also das war so übrigens meine erste Mikrofonerfahrung und da hast du dann natürlich auch viel mit, also der Bischof war ja dann von Trier, den hast du jeden Tag gesehen, weil der im Generalvikariat einfach zu tun hatte und andere nette Leute kennengelernt, also ich hatte da schon so eine Verbindung, bin aber auch ausgetreten, nach der Schauspielschule und ich habe mir dann noch mal ein bisschen was durchgelesen, ne? Also, wie das eigentlich geht, man studiert Theologie, dann kommt man ins Priesterseminar und dann macht man sich an sein Vikariat wird zugeteilt oder man kann sich vielleicht auch bewerben und macht dann die Kaplan laufzeit und wird dann irgendwann zum priester geweiht oh, du bist du kennst dich echt gut aus mit der ganzen materie zwangsläufig ja also das fand ich jetzt aber auch wichtig mhm. weil es hat ja auch sowas mit einer haltung zu tun mhm. wie die leute was die erlebt haben und wie die dann in diesen job gehen ne? mhm. apropos was man erlebt hat und wie man
0: in den job geht du bist 1975 in trier geboren nein, nein. nein. Wo haben Sie denn recherchiert, Herr Wien? Ja. Ähm, in, in diesem Internet, oder wie das heißt. Ja, da müsste eigentlich äh, 1978 stehen. 78, habe ich Sie auch noch älter gemacht. Doppeltes Fettnäpfchen, <lacht> dreifach Asche also, auf meinen Hauben. Bitte schneiden, bitte schneiden. Wir, wir bitte setzen nochmal an. Noch an. Also, du bist 1978 in Trier geboren. Ja. Wie bist denn du groß geworden? Wie oder ja, wo? Im Sinne von. <lacht> im Sinne von, aus was für einem Elternhaus kommst du? Kommst du aus einem aus einem Bankerhaushalt oder aus einem sehr bürgerlichen
2: Haushalt? Nee, ich würde sagen sehr bürgerlicher Haushalt. Also ich habe noch zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mein Vater hat bei der LKK gearbeitet, das ist die landwirtschaftliche Krankenkasse in Rheinland-Pfalz gewesen. Und meine Mutter ähm, hat mal in der Apotheke gearbeitet, dann eben drei Kinder, war zu Hause und irgendwann, als wir auch mal alleine sein konnten, wenn man nach Hause kommt, hat sie dann noch mal angefangen, ein bisschen in der Apotheke zu arbeiten. Aber ansonsten ähm, ganz normal. Okay. okay. Ja, normal ist immer so, ein, immer so ein weit gefasster Begriff, weil jeder
0: für jeden ist ja die Normalität etwas, etwas ganz anderes. Also sagen wir mal so, anderes. ich musste äh, Zeitungen
2: austragen und äh, <lacht> bin Kellnern gegangen und äh, habe immer nebenher gejobbt, ja. um mir auch mal die Jeans zu kaufen, die ich mir gerne kaufen möchte und nicht das, was mein Vater für eine Jeans ausgeben würde.
0: Okay. <lacht> so. Das ist äh, sehr sympathisch auf jeden Fall. Hattest du schon früh den Wunsch, Schauspieler zu werden oder kam das erst
2: mit der Zeit? Also ich wollte eigentlich zur Sparkasse und meine Eltern haben mich gezwungen, Schauspieler zu werden. Und nein, Quatsch. Das ist <lacht> du hast gerade eben, wir sind
0: gerade alle, in, wie hättet ihr sehen können, wie
2: mir die Gesichtszüge entgleiten und ich dem Roland gehörig auf den Leim gehe. Nee, äh, das ist natürlich eigentlich umgekehrt. Ähm, nee, ich war wenn man so zurückblickt und dann nochmal so Kindheitserinnerungen von äh, Mutti irgendwie vorgeerzählt äh, bekommt, beim Familienbesuchen, dann gab es schon eigentlich so zu so Grundschulzeiten immer so Sonntage, wo ich gerne ähm, vom Frühstückstisch aufgestanden bin, bin irgendwie ins Schlafzimmer meiner Eltern gegangen, habe mir dort so einen äh, voluminösen Bademantel genommen von meinem Vater oder meiner Mutter, habe den angezogen, bin wieder rausgekommen in die Küche und habe irgendwas gesungen, so kurz so Opernsängernhaft imitiert ja. und habe dann gesagt fertig Applaus so. und dann mussten die klatschen dann habe ich mich verbeugt dann bin ich wieder abgegangen habe das ausgezogen bin ganz normal zurück in die Küche und ich glaube da hat das schon angefangen <lacht> der junge tickt klingt, klingt sehr,
1: sehr plausibel ja
2: und ich mochte wenn ich so Kinderserien geguckt habe ich war immer irgendwie so ein bisschen neidisch auf diese Kinder die da mitspielen durften mhm. so also das habe ich schon gemerkt, dass ich dachte, ah, sowas will ich auch mal. Und und dann war das aber auch mal so ein bisschen, ach, ich will Tierarzt werden, ich will Anwalt werden, ich will Arzt werden. Und dann war das, glaube ich, 1993 oder 94. da hat ähm, das Stadttheater in Trier, ähm, Trier ist ja eine die älteste Stadt Deutschlands mit sehr viel römischen Bauten, die noch erhalten sind. Und da gibt es ein Amphitheater und eine Thermenanlage aus der aus der Zeit von, ich glaube, also Trier wurde 16 vor Christus gegründet. Mhm. Anfang, was weiß ich, wie man das nennt, äh, 102, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kaiserthermen sind. Auf jeden Fall gibt's Aber eine man sollte
0: auf jeden Fall reingehen in die Therme, ja, wenn, ja, wenn man in
2: der Nähe ist. Genau, also man kann da nicht aktiv baden oder irgendwas, aber man kann sich diese Ruinen noch angucken und ah, Front okay. und so. Und dann gibt es halt noch große freie Flächen und da wurde Theater gespielt im Sommer, okay. Theater Und da haben die irgendwann mal 60 Statisten gebraucht und da habe ich mich gemeldet auf diese Zeitungsanzeige. Wie alt warst du da? 15 oder 16, glaube ich. Und da war ich dann ein Obdachloser, ein Bettler irgendwie. Es war das von Calderon de la Barca, das große Welttheater. Und da gab es halt eine Szene. Wir mussten wirklich von Beginn an eine halbe Stunde gut unter der Bühne sitzen, die da aufgebaut war. So, die war ja dann, so weiß ich nicht, 50 Zentimeter hoch und da kauerten wir. Und dann irgendwann kamen halt die, die Obdachlosen aus dem Abgrund und sind auf die Bühne und wurden da verjagt wieder. Ähm, das war so mein erster Auftritt. Und das war eine totale Initialsendung für. Ja, ich fand das total toll mit Kostümen, die Leute, die man da kennengelernt hat und ähm, also ich, die, allein, die, ich mochte schon immer als Kind, wenn ich ins Weihnachtsmärchen gegangen bin, der Vorhang ging auf. Im Stadttheater und dann kommt ja so eine kalte Luft von der Bühne, mhm. die in den Zuschauerraum kommt. Und die riecht dann so nach Holz, nach Leim und ähm, also so. Nach Bühnenboden. Äh, ja, nach Bühnenboden. Die riecht, hat halt so einen speziellen Geruch, diese Theaterluft. Und das mochte ich immer total gerne. Und als ich dann eben von hinten sozusagen ins Theater bin und zur ersten Probe dort und dann habe ich das wieder gerochen, das war ein ganz toller Moment. Und ähm, das hat mich dann schon angefixt und dann hat dieser Statistenleiter gesagt, ja möchtest du das öfter machen und so, und dann rufe ich dich immer wieder mal an, wenn wir Leute brauchen. Und dann habe ich da drei, vier Stücke im Jahr gemacht. Also ob ich dann in La Traviata mitgemacht habe oder auch mal, dann gab es dann auch Statisten, die beim Ballett hinten rumstehen mussten oder irgendwas machen mussten. Also ich habe Schauspiel, Operette, Oper, Ballett, ich habe da alle Sparten als Statist mitgemacht. Immer Schu- neben der Schulzeit? Ja, Okay. Ich habe mir sogar einmal eine Befreiung geben lassen irgendwie für ich weiß nicht mehr für morgens, weil da die die Generalprobe und so war morgens und ich wollte es machen. Ich habe auch während ich weiß noch ähm, zur Vorbereitung fürs Abitur war ich in Leons und Lena und ähm, und ich saß immer in dem kleinen Kabuff von dem einen Ankleider, weil er sagt du kannst du dich ruhig reinsetzen. Da hatte ich meine Ruhe, da hatte ich meinen Ordner dabei und ich habe immer zwischen den Auftritten dann mich für Abi-Prüfungen vorbereitet und dann nebenher die Vorstellung gespielt. Aber es es war für mich kein Stress oder so. Ich habe das geliebt.
1: Seid ihr oder bist du mit deinen Eltern auch äh, in die Oper oder zum Theater?
2: Nee, also ich ich bin eigentlich eher über meine Oma dazugekommen. Vor allem über die Oper, die hatte so eine Schallplatte, ähm, wo Karajan kamen dirigierte, das habe ich als Kind wahnsinnig gerne gehört, diese Kamen-Overtüre, ich mag Kamen bis heute noch, ist eine meiner Lieblingsopern, bin noch ein begeisterter Operngänger und, und die hat immer so Spielpläne zugeschickt bekommen und so und dann sagte die irgendwann mal, also so nach dem Motto, jetzt bist du alt genug, ne? ja hier die Operette, das und das, der Graf von Luxemburg oder so, das kannst du dir mal angucken. Und dann habe ich ähm, noch in der Nachbarschaft ähm, ein Mädchen äh, gehabt, die war ungefähr mein Alter und die, die Eltern waren ein bisschen künstlerischer. Und, äh, und dann haben die uns zusammen ins Theater geschickt. So, dann saßen Das haben wir ein paar Mal gemacht. Aber meine Eltern wenig. Also mhm. eigentlich glaube ich, bis heute gehen die nur, wenn ich auf der Bühne spiele. Mhm was
0: ja auch schön ist, aber ähm, weil oftmals ist es ja gerade in in Zeiten der Kindheit genau andersrum, dass die Eltern ins Theater gehen wollen und die Kinder dann äh, mitziehen oder schleifen. Oftmals äh, habe ich auch erfahren, dass da halt eine Aversion entstanden ist, weil die halt keinen Bock drauf hatten. Hm. Aber bei dir war es halt genau andersrum. Faszinierend. Finde ich total toll. Ja, es
2: war mal, ich weiß nicht, woher der Junge das hat. Hm. (lacht) (lacht) Der Junge muss an die frische Luft. Ja, genau. (lacht) Nee, ich bin sogar, ich weiß noch, ich war im, im diesem Sportverein Karate, Polizeisportverein für Karate, habe ich auch mal so drei Jahre gemacht. Und dann ging das mit diesen Proben da am Theater los. Und ich weiß dann, ich habe meinen Eltern einfach erzählt, ich gehe weiterhin zu dem Sportverein und bin aber eigentlich zum Theater, zum Theater gegangen. So, bis irgendwann, dummerweise, Trier ist eine kleine Stadt. Mein Vater dann diesen Trainer da traf, weil der wohnte auch noch irgendwo ein paar Häuser weiter. ja. Roland, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Was? <lacht> Gab es da Stress oder? So ein bisschen. Okay. Ja. Naja, aber nee, letztendlich, klar, die waren nicht begeistert dann auch, als ich Prüfungen gemacht habe an Schauspielschulen und mhm. umgefahren bin und so, haben mich aber immer ziehen lassen. Ich glaube, die dachten so, naja, soll das versuchen, wird sowieso nichts. Tausend Leute bewerben, sich zehn werden genommen. Und dann kam ich eben aber schon direkt am Anfang bei vielen verschiedenen Schulen immer sehr weit. Ja. Und dann hat man schon gemerkt, dass in so ein bisschen Angst und Bange wurde. Hattest hat du dich auch in Berlin beworben? oder war? Ja, du, ja, ich ja. war, also ich glaube, mein drittes Vorsprechen war in der Ernst Busch, da ja. war ich dann erste Runde raus. Und dann war ich nochmal an der UDK und da war ich ähm, alle drei Runden durch und dann mit den letzten 20 da oder so. Und das, das hatte dann aber nicht geklappt. Aber das ist doch verrückt, ich meine wenn ich das so sagen kann, finde ich dich für einen
0: exzellenten Schauspieler, der neben vielem Talent, was er mitbringt, halt äh, mit sehr viel äh, Ehrgeiz und Ernsthaftigkeit an den Beruf rangeht, den der Beruf halt erfordert und äh, den man halt braucht dafür. Ähm, Und was ich immer wieder so faszinierend finde, ist, dass halt so eine guten Leute, wie du denn zum Beispiel, bei Schulen abgelehnt werden. Ich meine, ja, man kann mal einen schlechten Tag haben. Man kann mal die Rolle besser und schlechter im Vorspiel spielen und äh, es gibt natürlich auch Konstellationen, die an der Schule gewählt werden, wie halt eine ganze Klasse zusammengestellt wird. Ja, Ähm, aber, dass dann so viel Talent und so an mehreren Schulen nicht angenommen wird, an einer dann doch und an einer sehr guten Schule, wie ich glaube, dass man sagen kann, oder? Also ich meine, Graz ist ja jetzt eine sehr anerkannte ähm, Schule.
2: Ja, also ich, es war eine von denen, wo ich mich nicht sofort beworben hatte, weil die mir nichts sagte. Mhm. Und viele sind immer zum Max-Reinhardt-Seminar nach Wien gefahren ja. und auf dem Rückweg dann noch bei Graz in Graz vorbeigekommen, weil sie das auch extra so nah beieinander gelegt haben. Weil das ist natürlich auch, wenn du 19 bist oder 20 und du hast keine Kohle und du musst diese Zugfahrten ja bezahlen, manche Schulen wollen dann auch noch eine Aufnahmegebühr oder das musst ja auch irgendwo übernachten und so, dann haben die dann schon geguckt, naja, es gehen halt mehr nach Wien, wollen ans Max-Reinhardt-Seminar als nach Graz. Also wenn wir die Woche nach Wien machen, dann kommen die auf jeden Fall zweieinhalb Stunden im Zug, kann man auf dem Rückweg noch mehr mitnehmen. Ne? Das war immer das Problem von Graz, dass das so JWD war. Also Heute machen die auch extra nochmal Vorsprechen in Berlin und ich glaube auch nochmal in NRW irgendwo. Weil es halt anscheinend für die Leute irgendwie ein weiter Weg ist, nach Graz zu kommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es Bequemlichkeit ist, ich wäre damals überall hingefahren, um auf ja. eine staatliche Schauspielschule zu kommen. Ja. Also in der Regel gibt es ja zu viele Bewerber für viel zu wenig Plätze. Ähm, genau, also man könnte auch sagen, es gibt sehr viele Leute, die es gern machen wollen. Und ja. es kann ja auch nicht, nicht jeder. Mhm. Also so. Und ähm, bei uns waren es zehn und ich glaube, es haben sich 800 beworben. Mhm.
0: Ja. Würdest du denn dem jungen Menschen empfehlen, heutzutage zu sagen, wenn du den Wunsch hast, dann, dann mach es? Oder, oder wie würdest du jemandem gegenübertreten, der
2: sagt, oh, ich, weiß, ich möchte gern Schauspieler werden? Ich finde die Frage, die hört man ja oft ja. Ne? und ich finde das so schwierig zu beantworten, weil dann sagt dann irgendeine, weiß ich nicht, Schauspielerin sagt dann, ich habe meinem Sohn gesagt, wenn du dafür brennst, dann mach es. Ja, was weiß ich denn mit 16, ob ich dafür brenne? Ich will es halt machen. Und dann finde es gibt ja auch viele Kollegen, die finden Entschuldigung, die finden dann raus. Nimm mal einen Schluck Bier. Wie äh, sind ist, unter uns hier? Das ist, glaube ich, leer. <lacht> ähm, ähm, Willst du Nachschub? Ein Wasser wäre cool, ja. Ja, kriegst du. Sollen wir jetzt unterbrechen? Ja. Nein, alles Nein. gut.
0: Erzähl weiter. Ettem, reicht es dir rein? Ja. Lass dich nicht stören. <lacht> Adam wechselt die Stühle. Die Klinke geht runter, die Tür geht auf. Hallo. Hallo,
2: weiter machen wir so einen Fliegenwechsel.
0: Danke. Wir sind ja hier auch immer noch Corona-konform. Ja. Mit hermetisch abgeriegelten Räumen. Vorbildlich. Natürlich. Ja. Jetzt komm wieder her und setz dich gefälligst
2: hin, Ettem. Ich will mir noch ein Bier. Ähm, Und ich finde halt, dass man, man, was weiß ich, mit 19, 20, ich will es einfach machen. Und dann, also bei mir war es ja auch so, okay, ich ich spüre da was, ich will das machen. Ich habe in einer freien Gruppe dann noch äh, gespielt. Also über dieses Statist-Sein kam ich dann an eine freie Gruppe, die in der Trierer ähm, Tufa hieß das, Tuchfabrik abgekürzt, das war so ein Kulturzentrum, äh, gespielt hat. Und ich habe halt gemerkt, ich kann das gut und Leute, die in den Vorstellung waren, die sagen, du, also das kannst, kannst ja, das kannst du ja beruflich machen, so. Ne? Und ähm, und dann dachte ich, ja, warum denn nicht? Also das will ich auch probieren. Und da ich ja dann, sagen wir mal, meine dritte Schule, mein drittes Vorsprechen war Bochum und ich war da durch alle drei Runden und dann sagen sie halt zu einem, Sie sind die 15, die wir gerne ausbilden würden. Wir haben aber nur 10 Plätze und wir werden jetzt am Wochenende äh, uns beraten. Und fünf werden halt auf der Warteliste landen. Und dann war ich halt auf der Warteliste. So. Aber da war, das war für mich die Bestätigung: du, also du musst jetzt nur die Schule finden, die zu dir passt, oder das bisschen Glück, was noch fehlt, oder so, weil ich wäre ja nicht so weit gekommen, wenn ich es nicht könnte. Oder hm. wenn die das, wenn ich da kein Potenzial hätte. So, wenn dann jemand vorsprechen geht, der auch sagt, ich will es unbedingt machen und irgendwie 30 Mal äh, alle Schulen zweimal durch hat und nicht genommen wird und immer in der ersten Runde rausfliegt, dann Kann es sein, dass es einfach nicht sein soll, aber es gibt auch genug Beispiele, die woanders ausgebildet werden und dann trotzdem ihren Weg finden. Mhm. Also deswegen zu sagen, also ich glaube man kann nur jemandem erklären, wenn du das machen willst, dann gibt es folgende Dinge, die du wissen musst. Das ist ein sehr anstrengender Beruf, wo man sehr diszipliniert sein muss wo man auch strategisch denken muss, wo man ein Büro auf zwei Beinen ist, wo dich viele Dinge erwarten, die nichts damit zu tun haben mit rotem Teppich und Geldregen oder sonstigen. Ich finde, das, das muss irgendwie einem klar sein. Aber auch wenn du auf der Schauspielschule bist, dann denkst du ja auch nicht daran, dass du fett Kohle verdienen willst, sondern du willst erstmal nur ein Engagement. Und du weißt ja schon, dass du die Mindestgage kriegst, weil du Anfänger bist und das ist nicht viel und so weiter. Also das hat immer sowas mit dem Idealismus zu tun und diese Wertentwicklung, die eigene und auch die äußerliche, also das, was man monetär geboten bekommt für das, was man kann, das kommt ja alles erst. Und das muss sich ja auch finden. Deswegen könnte ich niemals zu jemandem sagen, mach das auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Es gibt ja auch beides. Also es gibt ja sowohl die Schauspieler, die den Beruf ergriffen haben, eben wegen des roten Teppichs. Mhm. Das war das große Ziel und die das erreicht haben. Ähm, Es gibt Kollegen, die mit dem Beruf sehr reich werden. Das sind natürlich sehr wenige, aber auch das gibt es. und es gibt natürlich auch die anderen Seiten. Es gibt die vielen Kollegen, die damit nicht sehr viel Geld verdienen und gerade so über die Runden kommen. Hm. Ähm, gerade im letzten Jahr war das, glaube ich, für viele Kollegen auch echt nicht einfach, mhm. diese Zeit. Also, ja. Wie viel, wie viel Schulen ähm, oder auf wie viele Schulen hast du dich beworben? Weißt du es noch über den Daumen gepeilt? Zwölf. Okay.
2: Aber ich hatte, glaube ich, dann acht dritte Runden oder ja, sowas. Okay. Und meine
0: Güte, aber das ist echt viel Zeit. Da brauchst du wirklich viel Zeit dafür. Oder? Naja, ein
2: Jahr. Also ich habe ja. halt während des Zivildienstes dann schon angefangen und dann hat sich das aber dann noch das Jahr nach dem Zivildienst, wo man sich dann pro forma für irgendeinen Studiengang einschreibt, damit man weiter das Kindergeld bekommt, beziehungsweise der, die Eltern und man irgendwie abgesichert ist, krankenkassenmäßig. Ähm, ja, und da habe ich dann in dem einen Jahr nach dem Zivildienst, habe ich halt viel gejobbt, so vor allem, also gekellnert und diese Vorsprechen gemacht. Mhm. Und in Graz war dann, da war es immer so, die erste und die, die hatten im Januar, Februar eine erste und eine zweite Runde, dann nochmal im Juni oder so oder Juli, und dann gab es die dritte Runde, erste, zweite und dritte Runde dann ähm, Anfang Oktober. Und ich ähm, war im Juli dort und du fährst halt von Trier 14 Stunden mit dem Zug. Also weiß ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber mit Fliegen war ja auch nicht so und Billigflieger war ja gar nichts. Also es gab es ja einfach noch nicht. Ja. Und, äh, und dann kommst du dahin, dann ist das eine 250.000 Einwohnerstadt und du denkst, oh Gott, ist das weit. Und wo bin ich denn hier? Und ähm, und dann kommt die raus, dann bin ich erste Runde durch, komme in die zweite Runde, dann wartet man da und dann kommt die raus und sagt irgendwie, folgende Namen kommen bitte am 2. Oktober zur dritten Runde. Und ich war nicht dabei. Ich dachte, super, also der ganze Aufwand hier mit zwei Übernachtungen und hin und her und allem. Und du bist hier in irgendeinem Café und in Österreich und da klappt es auch nicht. Herr Wolf, aber Sie kommen bitte nochmal vor die Jury, ja? Und ich dachte so, und jetzt kriegst du noch gesagt, dass du den Beruf nicht machen sollst oder so irgendwas. Man hat ja wirklich nur die schlimmsten Erwartungen. Oh Man hört ja auch so viele Geschichten. Yeah. So, es gibt auch andere schöne Berufe mit S und diese ganzen Sachen. Und dann saß ich da vor dem Gremium und dann sagte die äh, Direktorin, damals Eva Qualmann, äh, sagte dann zu mir, ja, Sie sitzen jetzt hier und wissen wahrscheinlich noch gar nicht warum, aber wir haben beschlossen, Ihnen die dritte Runde zu schenken. Also wenn Sie wollen, können Sie hier sofort anfangen. What? Und ich war so total perplex und sagte, ähm, kann ich das bitte schriftlich haben? Könnten Sie, Entschuldigung, ich muss das kurz nicht notieren, ich muss das mit aufnehmen, könnten Sie das nochmal sagen? Und da brachen, brachen dann alle in Gelächter. Ja, das hat natürlich direkt mal für einen Lacher gesorgt. Und ja, Das hieß dann einfach nur, dass ich im Oktober nicht mehr die dritte Runde machen musste und äh, Studienbeginn war dann glaube ich 15. Oktober 2000. Dadurch hatte ich einen riesen Vorteil, nämlich eine Wohnung zu suchen. Alle anderen, die am 3. Oktober wussten, sie sind aufgenommen, mussten am 15. Oktober anfangen zu studieren in Graz. Mhm. Wenn du aus Berlin kommst oder was weiß ich wo in Deutschland, du musst einfach innerhalb von zwei Wochen umziehen. Und das ist schon, also ich finde, ja, eigentlich ist es eine Unverschämtheit, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich konnte mir so im August, habe ich mir Wohnungen angeguckt oder September, ich weiß nicht mal, im August bin ich dahin gefahren Hast ähm, also du was Schönes gefunden? Ja, eigentlich schon. Total untypisch auch. Ähm, Ich bin auch der Einzige aus dem Jahrgang, der nie umgezogen ist in den vier Jahren. Alle anderen andauernd von einer WG in die andere. Und ich habe alleine gewohnt ähm, und habe nur 200 Euro Miete bezahlt im Monat. Ähm, Weil das waren... Also ich hatte inseriert in der kleinen Zeitung in Graz. ähm, äh, Weil ich habe geschrieben, Schauspielschüler sucht, ähm, Unterkunft ab, dann und dann. Und... ähm, Und habe daraufhin sehr viele Zuschriften und Anrufe bekommen, weil die Österreicher sind ja sehr kulturaffin. Und und ich dachte, machen wir es doch mal so rum. Mal gucken, äh, ein Schauspielstudent, das ist aber interessant und so. Und, (lacht) ähm, Und so hat das auch funktioniert. Und dann war ich bei Helmut und Helga Grobe. In der, ähm, oh Gott, wie hieß denn jetzt? Jetzt habe ich meine Straße. Grüße, ge- Grüße gehen raus, ja, by the Grüße way. Grüße Ich habe die besucht vor zwei Jahren. Dann kannst du ihnen ja die Folge auch schicken. Ja, Ihr kommt drin vor. Alter. Ja, die sind jetzt schon ein paar 80, ob die das mit Podcast hinkriegen. Na, wer haben, weiß. weiß ja. ja. Aber das war die adalbert Stiftergasse ja. in, äh, in Graz. Und äh, die hatten so eine Doppelhaushälfte und da wohnte rechts mal die Tochter und die ist dann ausgezogen. Und dann kam man unten rein. Rechts war ein kleiner Flur und die Küche. Und ähm, und ein kleines Bad, aber wirklich mini, mini, wo man nur so eine halbe Waschmaschine reinstellen konnte, weißt du, diese kleinen... <lacht> Top-Loader. So bull, ja, ja. Nee, eben nicht, das ging ja schon gar nicht. So. Das war so ein kleiner, da kann man nur drei bis fünf Kilo Wäsche rein oder so. Also, weißt du, kennst du die nicht? Die sind nee, so die Hälfte nicht. von der bull augen Ja, aber das sind doch diese Top-Loader. Es gibt doch diese... Nee, die also, die es macht aber oben auch. Ja,
0: aber pass auf, die die, pass auf. Also um mal kurz zum Thema wegzukommen und um den um den Waschmaschinen-Talk <lacht> hier einzuleiten. Ja, es gibt. Ich hatte damals in meiner Wohnung in Neukölln äh, hatte ich eine Waschmaschine, die war zwar 60 breit, aber nur 40 tief, eben weil die auch in die Küche musste und die Tür wäre sonst nicht aufgegangen. Sowas nennt so was
1: man Waschbrett.
0: So nennt man das hier nicht. (lacht) In Neukölln, auch in Neukölln. Also es war auf jeden Fall ein kleines Bad. (lacht) Und dann gibt es die Maschinen, die sind nicht nur 40 tief, sondern halt glaube ich auch nur 40 breit. Und das sind meines Erachtens nach meistens Toploader, weil die halt so platzsparend sind. Weil dieses Ding, dieses Bullauge vorne ranzubauen, braucht viel mehr Platz als oben die Luke, wo du halt so eine kleine Trommel hast und das irgendwie einfacher. Jeder Waschmaschinen-Profi, der diese Folge hört, äh, ist, Gibt gebeten Maschinen sich zu melden kleineren Format. Kommentare abzuliefern. Ah, lalala, lalala, lalala. <lacht> Über diese es,
1: gibt, es gibt Maschinen, die sind vom Format her kleiner ja. und von, vom Kosten her ja. fast doppelt so teuer. Die kriegst du aber nur bei Spiele, Max. Genau. So,
2: wir sind weiter. Ganz Ohr. also ja. so, Wir sind zurück. Eine sehr kleine Waschmaschine in Graz. <lacht> Nein, also genau. Und da drüber war dann das Zimmer. Und das waren quasi also zwei Etagen. Und das Zimmer war auch noch möbliert mit so hässlicher Schrankwand. Aber ich hatte ja auch nichts. Also alles, was da drin war, war willkommen. Und, äh, und das hatte noch, äh, ich habe ja noch zu Schillingszeiten angefangen. Also das hatte 2800 Schilling gekostet und nachher 200 Euro. Und die haben das auch nie erhöht. Und deswegen dachte ich... Perfekt. Ich habe meine Ruhe, ich habe da eine Küche drin. Und dann alle immer so, ma du wohnst so weit draußen. Und ich so, mein Gott, es ist auf der anderen Murseite, also die Mur, also dieser Fluss. Ähm, ich sag, ich fahre 20 Minuten mit dem Bus und ähm, wenn wir jetzt in der Großstadt wären, bräuchte ich auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, um irgendwie zur Uni zu kommen. Ich also, <lacht> wollte gerade
0: sagen, 20 Minuten in Berlin ist auf jeden Fall Luxus.
2: <lacht> ja, deswegen, also ich fand das super so. Und ähm, genau. War eine deswegen, gute Zeit. Das war die, die, die beste Zeit in meinem Leben in Graz. Also das war wirklich toll. Ich, ähm, wir hatten tolle Professoren, auch aus Berlin als Gastdozenten. Die festen Professoren waren auch toll, weil man hatte, man konnte sich ähm, aus jedem Bereich sowas rausziehen. Mhm. Dann hat unsere Direktorin, war früher in Rostock, Professorin für Sprecherziehung und dann ist die ähm, eben Direktorin geworden in Graz. Ähm, eine ganz tolle Frau, sie lebt leider nicht mehr. Und ähm, Das waren tolle vier Jahre und dann hast du halt in Graz 250.000 Einwohner, davon aber 50.000 Studenten, weil es gibt drei Universitäten, die Kunstuniversität, die technische und die reguläre, wo du auch Medizin und Jura und so studieren kannst und daher ist da einfach viel los, du hast ein Opernhaus, ein eigenes Theater für Kinder- und Jugendtheater, das Schauspielhaus, den steirischen Herbst, Oh Gott, die, die Diagonale, ein eigenes Filmfestival. Ähm, also da war einfach immer was los. Und das war aber auch das Gefährliche, weil wir haben irgendwann rausgefunden, die Stadt ist dir nicht böse, wenn du nichts tust. Weil da kann man sehr schnell versumpern, so im Park und rumsitzen beim äh, Heurigen und Buschenschank und so. Weil mh, du hast halt ab April T-Shirt-Wetter. Und dann diesen goldenen Herbst in der Steiermark, der geht bis Oktober. Das ist von den... also das war wirklich toll. Also du hast dich pudelwohl gefühlt. Ja, hat. und man konnte am Schauspielhaus spielen, man hat tolle Opernproduktionen dort gesehen, weil wir mit unserem kunstuni ausweis eine halbe Stunde, glaube ich, vor Beginn, egal ob Premiere oder nicht, alle Plätze, auch wenn es Logenplätze waren, das, was leer war, für fünf Euro. Geil. Ja, das ist war super.
0: ich habe gerade mal geguckt, wenn wir jetzt losfahren, brauchen wir acht Stunden, 46 Minuten nach Graz. Von Na aus. Na dann. So, liebe Zuhörer, es war schön, dass Sie hier waren. Danke, Roland. Wir müssen mal kurz nach Graz. Das <lacht> <Es> klingt wundervoll.
1: <lacht> Hattet ihr während des Schauspielstudiums auch synchron in äh, nee. eurem Programm? Mikrofonarbeit in äh, gar nicht. In irgendeiner Form? Äh,
2: doch, Mikrofon, doch, wir hatten beim ORF, ähm, bei einem älteren Herrn äh, haben wir ein Hörspiel mal aufgenommen. Das war so die Mikrofonarbeit. Mhm. Aber nicht. Und dann, als ich wegging, ein paar Jahre später, habe ich äh, erfahren, dass äh, Stefan Hoffmann, den kennt ihr ja auch, Mhm. dass der dann angefangen hat, Synchronseminare in Graz zu geben, weil der war witzigerweise oh Gott, ich will nicht lügen, aber ein paar Jahre vor mir ähm, in Graz an der Uni und er hatte einen Professor, Oskar Kravagna, den ich auch noch hatte. Und, ähm, und Stefan kommt übrigens auch aus Trier, witzigerweise. Also, er kommt aus Trier, war ein Graz. Und, und über Stefan Hoffmann bin ich auch zum Synchron gekommen. Ach, lustig. Ah. Mhm.
0: Das ist so, jetzt machen wir natürlich einen kleinen Sprung. Ja. Aber wenn ich wir mache schon. Dein mal, ganzes
2: Konzept bringe ich jetzt durcheinander. Total, in. total. Ich
0: bin, ich bin verwirrt, aber es ist mir egal, weil es mich interessiert. Insofern, mh, wir, ihr habt euch getroffen, kennengelernt? Oder, und und nee. dann von wegen,
2: ey, komm nochmal mal vorbei? Oder, oder wie lief das? <lacht> Das kam über diesen Oskar Cravagna, diesen alten Professor. Ich war irgendwann noch mal in Graz 2006 oder 2007, so also zwei, drei Jahre, nachdem ich abgeschlossen hatte. Im Sommer dachte ich, ich will jetzt noch mal dahin gucken, wer noch so da ist und so. Und dann habe ich Herrn Cravagna getroffen auf ein Café und der hat zu mir irgendwie im Gespräch irgendwann gesagt, du, ich glaube, du hast da Begabung fürs Synchron. Ich kann dir mal einen Kontakt zum Stefan Hoffmann herstellen. Ich so, aha, ja, der wohnt auch in Berlin, der macht da Synchronregie und ähm, ich frage mal, ob ich äh, die Telefonnummer äh, geben darf. Und dann hat er mir die dann ein paar, eine Woche später geschickt und ich habe Stefan angerufen und der war damals bei der Elektrofilm. Thilus ähm, Rocker hat Aufnahmeleitung gemacht und, ähm, und dann, ich weiß nicht mehr, was es für ein Film war, ähm, aber ich weiß noch, dass Maria Koschny äh, vom Mikro war und ich habe einfach hinten drin gesessen und zugeguckt. Und das mhm. habe ich, äh, der hat mir immer gesagt, jetzt bin ich gerade hier und da. Und ich habe dann jedes Mal eigentlich was immer Elektrofilm habe ich zugeschaut. Und, ähm, und dann nach ein paar Wochen hat dann Tilus Rocke äh, mich einfach aufs Ensemble mal gebucht. Und das war 2007. Ah. Und so ging das los. Boah, krass. Du machst du das schon eine ganze Weile länger als
0: ich, ey. Fünf Jahre.
2: Aber ich habe halt ähm, das nie so intensiv betreiben können, eigentlich bis äh, 2016, weil ich ja immer so viel gespielt habe am Theater. Du Nein. warst ähm, 2007 oder seit 2007 am Krips, ne? In Berlin. Genau, ich war von 2007 bis 2016 festes Ensemblemitglied am mhm. Krips Theater und äh, von 16 bis 18 noch fester Gast. Mhm. So, und, jetzt, und dann seit Sommer 18 bin ich frei. Mhm. Du hast wirklich,
0: ich habe ja auch was von dir dort sehen dürfen, Ähm, Frau Müller muss weg, Mhm. habe ich äh, gesehen damals und das war eine sehr schöne Inszenierung,
2: Mhm.
0: Äh, Sönke Wortmann hat die glaube ich gemacht, Mhm. ne? Mhm. Du hast mit, mit tollen Leuten da auf der Bühne gestanden, mit tollen Kollegen. Mhm. Das war ein, ein sehr schöner Abend, aber ich glaube, das Stück ist im, Generell, äh, im Allgemeinen ich, sehr gut angekommen, oder? Ja, das ist von Lutz Hübner. Ähm L- Lutz Hübner, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle mhm. und dich abwürge. Aber Lutz Hübner hat, glaube ich, auch am Gorki-Theater das Bankenstück geschrieben. Mit dem hatte ich mich damals dort zu tun. Und das war wiederum, ich glaube, 2007? 2007 rum,
2: das wird so in der Zeit gewesen sein. Am Maxim Gorki Theater, und das ja. hieß das Bankenstück. Genau. Okay. Das äh, sagt mir gar nichts. Ist nicht schlimm. Ist nicht Aber schlimm. das ist eigentlich wirklich so. Ja, ja? Das, das
0: hieß so. Das hatte der Volker äh, Hesse ähm, inszeniert, der damals Intendant war vom, vom MGT. Mhm. Und der Lutz Hübner war natürlich auch bei den Proben dann mhm. vor Ort, weil es halt ein äh, neues Stück war mit einer, mit einer eigenen Intention gegen die Banken. Es waren gerade die ganzen Korruptionsskandale äh, tagesaktuell. Und es war eine Utopie, in der die, die Bürger die Macht übernehmen. Mhm. Ähm, was passiert, wenn Anarchie? auf einmal eintritt und mm. der Wut der Bürger die ähm, Obrigkeit oder die die Reichen an den Pranger stellt, die halt deren Geld verzockt haben. Mm. War eine schöne Geschichte, viel
2: Action, viele Effekte. Ja, ich habe viel von Lutz Hübner gespielt und ich mochte das äh, immer sehr, sehr gerne. Also ähm, auch ähm, zwei Uraufführungen. Ja. Und ähm, Frau Müller muss weg war halt der Knaller, weil das halt äh, ein Thema Thema berührt, ähm, was halt jeder kennt, entweder als Elternteil oder früher noch als Kind oder als Lehrer, nämlich die, die Zeugnisse stehen an und es geht um die Versetzung, kommt das Kind jetzt auf die, äh, auf die Realschule oder aufs Gymnasium oder auf die Hauptschule. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so unterteilt wird. Und äh, es ich denke, gibt ja. halt einen, einen Elternabend, ähm, wo sich die Eltern verabreden, um mit Frau Müller zu sprechen, weil die Lehrerin kann ja nur daran schuld sein, dass die Noten so miserabel sind und dass die Kleinen nicht äh, versetzt werden wahrscheinlich, ja, und es ist das Halbjahreszeugnis und man will das jetzt noch rumreißen und letztendlich zerfleischen die sich alle selbst und es gibt noch einen schönen Turn äh, am Ende und ähm, ja, also das das ist einfach super gut geschrieben Ähm, man Darf eigentlich, also was heißt darf, ne? Aber ich finde halt, man, und das wurde auch nicht gemacht, es wurde keine Komödie inszeniert. Und wir haben das auch alle ernst genommen. Und das fiel uns auch erstmal bei den Proben schwer, dass weil man da manchmal so Text, also äh, große Textflächen hatte. Ähm, Sagen, halbe Seite. lang, Ja, Dinge. genau, wo man dann viel redet und dann denkt so, oh Gott, ich muss was machen, ich muss was machen. Nee, der Text war so gut, dass man musste gar nichts machen, man musste es einfach nur gut spielen. Und die Pointen haben gesessen und es wurde so viel gelacht, und äh, ohne dass man es irgendwie übertrieben hat. Und wir haben das sechs Jahre lang äh, gespielt und Sönke Wortmann hat den Stoff äh, über das äh, Gripstheater und Stefan Fischer-Fels, den damaligen Leiter, äh, kennengelernt und fand den so toll, diesen Stoff, dass er sich sofort die Filmrechte dran gesichert hat, hat es dann bei uns inszeniert und ich glaube zwei, drei Jahre später dann verfilmt. Mhm. Allerdings nicht mit uns, weil da brauchte er Namen, halt eben mit Anke Engelke, die das ganz toll gemacht hat und ähm, Ken Duken und ähm, Mina Tanda, Justus von Donani, Genau, äh, verfilmt und hat sich auch bei uns nochmal bedankt im Abspann, was ich ganz toll fand. Also nochmal uns alle namentlich erwähnt, weil er hat natürlich sehr viel ausprobieren können schon mit uns und auch durch die Reaktion vom Publikum sehen können, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht und was und so weiter. Also Und das war dann auch im Kino, glaube ich, ein Erfolg mit über einer Million Zuschauer. Absolut. Ich glaube, das gibt mhm. viele Hörer, die den Film gesehen haben. Mhm.
0: Das Stück kann man leider nicht mehr sehen, das ist abgespielt. Ja, ja, ja. Hat ihr diese Inszenierung oder und oder auch der Kontakt mit Sönke Wortmann ähm, Karriere auf die Sprünge geholfen?
2: Ja, total. Also ich hatte das äh, überhaupt nicht erwartet oder bedacht, weil ich hatte mich nie ums Drehen gekümmert. Ich bin äh, eben ne, in Graz zur Schule gegangen, habe dort am Schauspielhaus gespielt, habe in Wien gespielt, in Wilhelmshaven, in Bremerhaven und dann am Grips und habe dann gedacht, naja, jetzt bin ich in Berlin, jetzt gucke ich mal, hier sind die Möglichkeiten die halt vorhanden, was kann ich noch nebenher machen? Und Synchron hatte mich schon immer interessiert und dann hat sie sich das auch so ergeben und habe halt eben mir einiges als Sprecher nebenher aufgebaut und niemals, ich habe keine Fotos gemacht, keine demo weil ich dachte, ach, drehen und ich, das interessiert sowieso keinen. Also ich dachte, dass ich vor der Kamera irgendwer sich dafür interessiert hat, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann durch diese Premiere und natürlich, dass es eine Sönke-Wortmann-Premiere war, war so gefühlt das halbe Business natürlich in dieser Premiere. Und da war auch eine Agentin, die sprach mich an ähm, nach der Premiere, ob ich schon eine Agentur hätte. Und ich so, nö, Ähm, ja, melden Sie sich doch mal. Und hat mir ihre Karte gegeben. Und dann dachte ich, naja, ist eigentlich super, wenn sich jemand bei mir meldet. Und habe die getroffen und wir fanden uns sehr sympathisch. Und dann habe ich halt Fotos gemacht, habe zwei Szenen selbst gedreht, damit ich irgendein Material hatte. Und dann, das war 2012, und 2013 hatte mich Sönke dann in Schoßgebete besetzt, in einer kleinen Rolle als Apotheker, mit so ein paar Sätzen. Das war mein allererster Drehtag. Also das war so das Entree. Und Sünke ist sehr treu und hatte uns alle auch noch mal angefragt. Also ich habe noch Charité mit ihm gedreht. Er hatte einen Kollegen auch noch für Frau Müller muss weg, für so eine Hausmeisterrolle, die es im Stück nicht gab, aber dann im Film auch vorgeschlagen. Das hat sich aber, also das ging sich nicht aus mit den Vorstellungen. Und andere, hat, der dreht ja auch gerne Werbung mal. Da hat er auch immer noch Leute von uns angefragt. Also wir waren alle immer noch so in seinem Kopf. Und der kam auch, wenn er in Berlin war und Frau Müller wurde gespielt, tauchte der auf einmal in der Garderobe auf. Oder nach der Vorstellung, ja, ich hab mal geguckt und so. (lacht) Zur letzten war er auch da. Also wirklich ganz toller Mensch und ähm, super Typ. Und ja, also ohne diese Premiere wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so gekommen, wie alles gekommen ist, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht wäre es anders gekommen, man weiß es nicht. Aber es hat natürlich... (lacht) irgendwo eine Tür geöffnet. Mhm. Hat geholfen, auf Mhm. jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, wir waren noch, wir
0: waren ja eigentlich noch gar nicht am Grips, aber wir haben den Sprung schon gemacht, der Mhm. eigentlich ganz schön ist. Ähm, Hattest du vor, nach Berlin zu ziehen? Oder war das
2: Grips der ausschlaggebende Punkt für dich? Nee, ich bin schon nach Berlin gezogen, nach Wilhelmshaven. Also da war ich zwei Jahre und es war mir auch schon am Anfang klar, dass ich da nicht länger bleibe, sondern dass man halt irgendwo anfangen muss, weil es war ein nettes Theater, und nettes Ensemble. Man spielte auch viel, was man an größeren Häusern als Anfänger erstmal nicht spielen würde. Aber die Stadt war damals sehr am Boden mit fast 20 Prozent Arbeitslosigkeit und 2000 Wohnungen standen leer. Also das war so ein bisschen Bonjour Tristesse das dort. Ist, <lacht> ist es immer noch so? Das weiß ich gar nicht. Ähm, naja, und dann, als das vorbei war, bin ich in eine WG gezogen nach Berlin. Das war dann meine erste WG, witzigerweise eben nicht als Student, sondern erst danach. Ähm, auch in Neukölln. Und, ähm, und habe dann aber noch nochmal Stückverträge am Stadttheater in Bremerhaven bekommen. Dann bin ich da nochmal so hin und her und ein bisschen habe da Weihnachtsmärchen gespielt, bin da auch zwei Monate geblieben. Aber war dann schon in Berlin. Ich wollte mir das erstmal als Basis aufbauen. Und das war, das war 2006. Und dieser Teilspielzeitvertrag in Bremerhaven ging dann noch bis Februar. Und dann hatte ich im Januar ein Vorsprechen am Grips. Und dann sagten die, ja, fest, ab 16. April geht's los. Boah, Und wie so. geil. Genau. Und wie
1: kamst du mit der Stadt klar zu Berlin?
2: Ich fand das toll am Anfang. Ich wollte schon immer, als ich bei Vorsprechen war oder als ich zum ersten Mal in Berlin war, habe ich immer gesagt, ich will irgendwann mal in Berlin leben. Das war mir, also das war immer schon, habe mich da sehr verbunden gefühlt. Aber, aber was, was fandst du toll? Naja, wenn du aus Trier kommst, einfach, dass das halt 35 Mal größer ist als Trier, dass es da so viel Kultur gibt. Ähm, Theater, ähm, ja, viele Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen. Ähm, Vielfalt. Gibt, sozusagen. Ja, die ganze Vielfalt und, ähm, und auch die Anonymität. Mhm. Mhm. Ja. Also ich habe das äh, voll genossen.
0: Ich kenne es das nur, dass man von einem Stadtteil in den anderen zieht, weil man anonym sein möchte, <lacht> weil einem das eine zu, zu persönlich wird. Weil es ist ja auch so: Berlin ist ja teilweise auch wie ein Dorf oder, mhm. oder die einzelnen Stadtteile sind wie, wie kleine Dörfer. Es gibt überall so die, die, die Hauptplätze in jedem Bezirk, wo man sich halt trifft und wo man halt abhängt mhm. äh, mit den Kids äh, oder mit, also mit, mit Freunden und so und äh, wo man was essen geht, was weiß ich. Und ja. äh, irgendwann, wenn du halt so ein kommunikativer Typ bist, wie viele von uns Kollegen, glaube ich, sind, dann kennst du da halt jeden und dann wird es auch wieder ja, überhaupt nicht Ja, obwohl das
2: eigentlich umso älter ich werde, auch denke und, und ich bin immer in Neukölln umgezogen, eigentlich ja. und da geblieben, dass das ja auch schön ist, wenn man dann Leute kennt. Das kann also es absolut sein. Also,
1: mir geht es so: umso halt älter ich wurde, umso mehr schätze ich die Ruhe. Und da, was ich halt irgendwie immer wieder gerne mache, halt irgendwie Tagesausflüge raus aus der Stadt wo man einfach mal die Ruhe genießt. Und dann landest du irgendwo in einem Dorf, wo du sagst, oh, ist das hier üdelig? Ist das schön? Ruhe? Hast halt irgendwie nicht den ganzen Lärm um dich?
2: Mhm.
1: Tja, geht mir auch so. Ich bin auch schon so alt. Mhm. Roland ist noch der
0: Jüngste von uns. Und der. Ähm, <lacht> ich habe das hier genauestens recherchiert. Das steht hier schwarz auf weiß. 1985 bist mhm. du geboren. Nee, aber das ist auch ein
2: Thema, was mich beschäftigt mit ähm, rausziehen und äh, gerade in der Pandemie im letzten Jahr sind wir sehr viel spazieren gegangen und so weiter und haben neue Stadtteile kennengelernt und ähm, im Grünen und so, wo ich dachte, ja, man braucht halt manchmal 30, 40 Minuten bis man äh, in der Stadt ist, aber man kann das ja alles planen. Ich muss ja nicht mehr jeden Tag 10 bis 14 Uhr Probe und 18 Uhr im Theater sein bis halb elf spielen Mhm. und wieder zurück. Also das ähm, Sowas mit Blick auf auf den See oder so im Grünen, das fände ich schon verlockend Mhm. mittlerweile. Also, falls es ein wunderschönes Grundstück äh, im (lacht) Grünen am
0: See gibt äh, für einen sehr guten Kurs, bitte alle Angebote an
2: Roland Wolf. An welche Agentur? Agentur?
0: Ähm,
2: einfach also, nur, um deine private glaube, Nummer jetzt lacht, nicht zu veröffentlichen. Also, man könnte das ja dann auch über die Homepage, da ist ja auch ein Kontaktformular. Okay. Oder Instagram. Machen. Oder über unseren Podcast. Alle Angebote bitte
0: erstmal zu mir <lacht> und ich leite das dann ganz bestimmt weiter.
1: <lacht> <lacht> die wir ah. dann aussortieren und dann klickt es dann. <lacht> nee.
2: nein. Ähm, nein, 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 nein.
1: Wie kam es denn eigentlich zu Babylon Berlin?
2: Über Simone Bär. Die hat das, das ist eine Casterin, die hat äh, sehr viele, sehr, große, Produktionen sehr viele gemacht. große Produktionen gemacht. Grüße gehen raus. <lacht> Und ähm, die habe ich mal im, im Sommer äh, kennengelernt. Da hatte ich einen Vorstellungstermin bei ihr. Und dann zwei Monate später hatte sie mir Babylon Berlin, also kam dieses Angebot da, diese kleine Rolle zu übernehmen. Ja. Also das ist ganz unspektakulär gewesen. Und
1: die drehen doch jetzt weiter, ne?
2: Die drehen gerade noch bis September. Ich weiß nicht, ob das jetzt die vierte, fünfte, nee, erste, zweite, fünfte, sechste Staffel dann ist oder, oder fünfte oder sechste, keine Ahnung. Bist weil, du dann
1: raus? oder kommst Naja, da? ja,
2: ja. Ich war also schon in der, in der dritten und vierten Staffel nicht mehr dabei. Mhm. Weil okay. Aber umgebracht
1: Muka, haben die sich ja nicht, ne?
2: Nee, nee, aber ich war ja da dieser Chefkellner im Muka Efti, der ja. da ein bisschen die Nutten verteilt hat und so. Und ich glaube, das Muka Efti kam einfach nicht mehr. Dieser, ah. dieser Spielort. Und deswegen war das auch für meine Figur dann vorbei.
1: Na, wer weiß. Vielleicht kommt sie in der nächsten Wer weiß, wie der Bogen wieder Staffel. zurückgeschlagen wird. Man weiß es nicht.
2: Das ist ja das Gute an der Sache. Aber es ist witzig. Das war ja wirklich eine kleine Rolle. Aber ich bin noch nie auf irgendwas so oft angesprochen worden, hm. wie auf Babylon Berlin. Na, ich meine,
1: die Ratings waren ja, glaube ich, auch halt so mit die Höchsten finde ich, deutsche Produktion, die mm. in den letzten Jahren gedreht wurde.
0: Eine 8,4 auf IMDb äh, macht sich nicht von selbst.
1: Also mm. da muss was
0: dahinter sein. Mm.
1: Und jedenfalls fand ich
2: das schön.
1: Dachte mir, äh, das ist doch. Roland, was macht denn mhm. der
2: da bei den Leuten? <lacht> das ja, das hat eine Präsenz, weil die das auch so, also so wie es geschnitten war, ist man dann ja doch präsent. Mhm. Und dann vor allem gab es ja dieses äh, Zu Asche, Zu Staub, dieses Lied. Und da gab es ja ein Musikvideo dazu. Und da haben die mich auch noch ein paar Mal reingeschnitten. Und ich glaube, dass, weil das auch über acht Millionen Mal geklickt wurde, äh, hat das einfach, bleibt das irgendwie hängen. Mhm. Ich cool. fa- also ich, fa- <lacht> ich weiß noch, mir hatte das ein Freund geschickt, als äh, Babylon Berlin ausgestrahlt wurde, da war ich gerade beim Hamburger Filmfest und äh, saß da im, äh, im Kino und dann hat mir ein Freund so ein, ein Screenshot von der Twitter-Meldung äh, von irgendeinem User äh, geschickt. Ich hatte damals eine Werbung gedreht äh, für Mediamarkt, die lief auch ziemlich penetrant äh, in, in einem Zeitraum, wo dann Babylon Berlin nicht mehr auf Sky, sondern in der ARD dann ausgestrahlt wurde. Und dann twitterte jemand, ah, der Verkäufer von Mediamarkt spielt auch mit. Hashtag Babylon Berlin. Und ich dachte, das ist ja nicht wahr. Also das Kann <lacht> das nicht wieder ja. andersrum sein. Haben wir <lacht> ja nicht sogar zusammen in der gleichen Kampagne gedreht? Ja, das stimmt. Da mhm.
0: hatten wir beide den, Sp- du hast natürlich mehr zu sehen als, als Headliner sozusagen, aber es war die gleiche Kampagne. Mhm. Ich erinnere mich. Mhm. Parallel mit Mediamarkt Spot on Air waren sozusagen. Ja. Lustig und Simone Bär das ist auch nochmal so eine kleine so Fun Fact nebenbei ähm, da habe ich auf meinem äh, Instagram Account sogar noch einen, ähm, zwei Werbespots äh, für äh, Mickey Mouse die ich damals ähm, die, oder die Rolle die die habe ich damals bekommen durch auch durch Simone Bär da war ich mhm. weiß nicht sieben, acht, irgendwie so in dem Dreh, also noch echt sehr, sehr klein. Und das Castingband, das liegt noch bei mir zu Hause rum. Mhm.
2: Und seitdem hat sich bei ihr, glaube ich, eine ganze Menge getan an Mhm. Produktionen, die sie so gemacht hat. Ja, die macht tolle Produktionen und auch bin auch ganz dankbar, dass sie immer wieder mal an mich denkt.
1: Und durch die Popularität, hat sich da in Bezug auf Synchron dann das auch ausgewirkt?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch irgendeine Popularität äh, gewonnen habe. Also, mh, Findest äh, du nicht? Mh, nee, mhm. also aber vielleicht, ich weiß nicht. Ich hab da irgendwie, bin da immer so ein bisschen... Du bist so schön bescheiden. Ähm, also ich, aber beim Synchron, mh, nee. Also klar, dass halt eben Leute sagen, ah, ich habe dich gesehen und so. Mhm. Ne? Mhm. Aber du meinst jetzt, ob sich die Auftragslage dadurch verändert hat aber, oder ich, was? Zum Teil
1: auch, ja. Ich meine, das eine... Verbindet die Haltung wie, wenn man talentiert ist und dass man halt irgendwie auch dann äh, seinen Talent dann halt in der breiten Masse verkünden kann. Hm. Dass das spielerische Talent natürlich auch am Mikrofon ja auch gefordert wird. Hm. Und man hat ja dann auch die Möglichkeit, dass dann äh, Regisseure oder Produktionsleiter oder Aufnahmeleiter auf einen aufmerksam werden, und sagen, ach, das ist doch hier Roland, äh, der ist doch bei uns mit in der Kartei. Ich habe dich gesehen, ich habe so Bock auf dich jetzt gerade gekriegt. Und, ähm also wüsste
2: ich jetzt nicht, ganz ehrlich. Mhm. Ich finde, das Synchron, das ist immer so eine Welle. Also da gibt es irgendwie Jahre, die sind ganz toll oder Monate, da hast du viel, dann ist gerade weniger. Jetzt ist zum Beispiel gerade bei mir eine Woche gewesen, wo ich äh, ganz wenig zu tun äh, habe wo und man das schöne Wetter und die Sonne genießen kann. Ja, ist ja auch okay. Und ich habe jetzt auch ein E-Casting zu tun und Text zu lernen für, für einen Soko-Stuttgart-Dreh, den ich ähm, nächste Woche mache. Dann denke ich, dann passt es ja gerade so zeitlich, mhm. dass man dann Zeit also dafür frei ist. Mhm. Ja, also ich würde jetzt sagen, das Synchron ist immer so eine schöne Konstante. Ich will das nicht missen, diesen, diese verschiedenen äh, Rollen zu schlüpfen, die verschiedenen Leute kennenzulernen und ähm, da eine große Bandbreite ähm, sprechen zu können. Ähm, ja, aber ich habe jetzt, also dass sich da irgendwo jetzt was verändert hat, mhm. also, glaube ich, weil, nee. nee. Du hast, ähm, ich habe,
0: wenn ich, wenn ich daran denke und, und sagen würde, äh, wo ist denn der Roland ähm, zu hören? habe ich sofort eine Rolle. Ist bestimmt nicht deine größte Rolle, bei weitem nicht, aber eine ja sehr schöne Rolle. Der Film läuft des Öfteren bei uns mal zu Hause, weil meine bessere Hälfte diese diese Filme sehr sehr mag. Und zwar geht es um Jurassic World. Hm. Du hast da eine so schöne Figur, den Einweiser in der in der Schlange, der der auch ein richtig guter Schauspieler. Ich kenne den aus mehreren Filmen, Mhm. ähm, der die Kids und die ganzen Zuschauer dort in die in diese Kapseln einweist und der Mhm. irgendwann total überfordert ist mit den ganzen erst von seiner Langeweile heraus, dann ähm, in die Überforderung schlüpft. Ich liebe den Typen, Mhm.
2: den sprichst du. Das stimmt, ja. das stimmt. Das ist auch schon ewig her, ne? Da haben wir noch zusammen, zusammen vorm Ohr gestanden. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Und wie war das zum Beispiel für deine Eltern, dich in so einer großen Hollywood-Produktion dann halt zu hören?
2: Die erkennen mich nicht. Nee? Nee. Haben sie dich nie auf eine Rolle mal angesprochen? Wenn, nee, nee, ich muss das dann vorher sagen. Ja, heute kommt das und das. Ähm, kannst ja mal reinhören. So, Ja gut, du es gesagt, hast jetzt nicht gewusst. Also, äh, äh, echt, also, ja? so gemein <lacht> Jetzt, die? ja, wo du sagst, da. Mh. Meine Eltern haben da echt nicht so einen Zugang äh, zu diesen Dingen. Ähm, ja, das war eigentlich äh, äh, schon, also die freuen sich und sind auch stolz, aber irgendwie, die sind da jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so Jubelnd. Ja, okay, ähm. ich meine,
1: natürlich, wenn der Film halt irgendwie abgemischt wird, dann wird ja auch halt dann die Stimme dementsprechend äh, bearbeitet Angepascht. und äh, dass das dann halt äh, eventuell dann bisschen anders klingt, als wenn man in Natura jetzt halt deine Stimme hört und äh, wenn man damit nicht rechnet als Eltern, dass dann halt in dem Spielfilm der Sohnemann dann mitspricht, Mm. Kann man das dann auch nachvollziehen.
2: Nee, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das hört man ja ganz oft und das ist ja auch ein Kompliment. Wenn man, äh, ich habe also ich habe gar nicht gemerkt, dass du das bist, dann ist das ja genau richtig gewesen. Ja. Ich glaube auch, so das muss man das sehen. Dass ja, man ja. sagt immer, das ist ja, ganz ja. anders, du hast einen anderen Charakter gespielt. Das bist ja gar nicht du. Ja, wunderbar. Ist ja
0: gut, mm. dass du das nicht bist.
2: Ja, ja. Ich glaube, für meine Eltern oder für meine Mutter vor allem ist das sowieso immer so ein bisschen so ein Gänsehautmoment, weil das für sie so komisch ist. Ähm, den Sohn nicht, also so zu sehen, wie sie ihn nicht kennt. Weil ich glaube, für die Eltern ist ja das große Privileg, ich weiß ganz genau, wie du tickst und ähm, wer mein Sohn ist, ja. Weil mir hat das mal eine Dramaturgin erzählt bei der Premiere von Kabal und Liebe, da kamen sie dann nach Wilhelmshaven und ich habe da den Wurm gespielt und der wird ja am Schluss dann festgenommen und dann hat er so einen Ausbruch und schreit rum und so und ich bin dann halt so voll ausgetickt und habe halt rumgeschrien und meine Dramaturgin saß hinter meinen Eltern und meine Mutter hat dann wohl so... <lacht> gemacht und hat sich Folge voll, voll ähm, erschrocken. Ge, erschrocken, genau. Und ähm, ja, also die, ich glaube, dass die nicht damit umgehen können, Ein ganz ehrlich. Ein schönes Kompliment. <lacht> ja, Ein ja. schönes Kompliment, das ist doch super. Aber so richtig, ich glaube, sie können nicht so richtig damit umgehen. Also, also mein Bruder hat auch mal gesagt, ja, ich mag nicht, wenn du so Rollen spielst. Irgendwie, ähm, ja. Also da habe ich, yes. weiß ich nicht mal, was das war. Irgendwas sehr hartes gespielt
0: oder so, okay. aber es ist bestimmt schwer auch, ne? Also wenn man mit dem Beruf nichts zu tun hat, mm. dann jemanden zu sehen, ist ja auch eine große Angst, glaube ich, von vielen, wenn sich, wenn der Freund oder die Freundin dann im Film in der Rolle auf dem Theater jemand anderes küssen muss und so. Ähm, Mensch, dann küsst ja eine andere Frau oder einen anderen Mann. Äh, wie, wie, wie ist das dann? Äh, wie kannst du das oder so? Ja, es ist Arbeit.
2: Ja, hart. Ja. Es
0: ist harte Arbeit. Besonders, ja. wenn man mit dem Kollegen vielleicht nicht so grün ist oder der keinen Minzbonbon vorher gelutscht hat.
2: Ja, ja. Also da, in dieser Situation war ich noch nicht so oft, weil ich selten, äh, also ich bin ja nicht der, der, der die Liebhaber spielt, sondern eher eben den Wurm in Kabale und nicht den Ferdinand, was ich auch viel spannender <lacht> finde. Ähm, aber ja, klar, das ist äh, schwer nachzuvollziehen, einfach für Leute, die nicht in dem Metier sind, ähm, weil... Ja, das, das können die sich nicht vorstellen. Auch das ist also Allein schon merkt man das ja immer an der Frage bei so Publikumsgesprächen. Wie können sie sich den ganzen Text merken? Das ist immer die beste Frage, das ist oder? So, das ist so, wie wenn du einen Architekten fragst, wie, wie machen sie diese geraden Linien? Kinder. Der, wie machst du denn das mit den Texten? <lacht> <Kinder>.
1: <lacht> erzähl, erzähl du zuerst, ja. Soll ich das jetzt wirklich beantworten? <lacht> naja, Nein, weißt du, ich
0: denke, ich denke immer die Frage, die, also ich kann das ja verstehen. Ich kann die Frage verstehen. Wenn du nicht weißt, wie dieser Probenprozess abläuft, ähm, natürlich denkst du ja, du musst es ja am Stück auswendig lernen. Aber du hast ja mit dem Text, du hast ja immer damit Aktionen verbunden, Szenenwechsel. Du arbeitest mit Partnern, die dir Stichworte geben, mit denen du ja spielst. Äh, Gerade auf der Bühne hast du ja einen bestimmten Ablauf, den du immer wieder durchgehst auf den Proben. Ja, aber
1: du musst es dir halt dir so vorstellen. Jemand, der halt mit damit überhaupt keinen Kontakt hat. Ja. ja. Und da will der Mensch halt von dir eine Information, wie kann ich das machen? Ja. Mhm. meine, Wenn ich jetzt halt früher auf der Bühne gerappt hatte, ja. ja? manchmal war das so, ich wusste auf Anhieb nicht Sagen wir mal die zweite Strophe, wie sie halt irgendwie beginnt. Ja? Aber im Fluss, das ist dann halt irgendwie das, was du sagst. Man hat ja dann halt eine gewisse Melodik und eine Abfolge und man hat ein Bild, ein ne? geistiges Bild vor Augen, wo mhm. man halt damit gewisse Sachen assoziiert. Und dann ist es halt im Fluss. Und. Ähm ja, du weißt ja auch, wenn dann die Bridge kommt, zum Beispiel eine Bridge oder, oder was weiß ich, wenn halt irgendwie noch zwischendrin. Ja, aber das ist, weißt du, ja, so. Wenn du halt irgendwie jemand, ein Elektriker, der halt irgendwie eine Platine hat, ja, und dann hast du halt irgendwie, wie der Haltung hintereinander weg, das Ding da halt irgendwie lötet und dann sagst du halt, ja, wie machst du das? Ja, und der sagt einfach, indem ich da halt irgendwie ein bisschen äh, Draht und dann halt einen Lötkolben halte und dann mache ich das. Weißt du, so, es ist, äh, es ist halt für dich eine... Routine, weil du es halt irgendwie gelernt hast. Nee, aber das wollte ich ja erklären, also wie das halt funktioniert, weißt du? Also, wo das Gerüst ist, dass es halt
0: nicht nur ein ein, ein nacheinander auswendig lernen und abliefern ist, sondern es ist ja ein Gerüst, was sich entwickelt. Genau wie du sagst, du hast deine Bilder dazu, Äh, wenn du eine Strophe äh, rappst und danach kommt das halt von alleine. Ähm, Das, ja, es
2: ist ja meistens kein Monolog. Vor allem, äh, ich meine. Es ist ja was anderes. Die Leute kennen ja nur, oh Gott, das lernen damals in Biologie und Geschichte, das fiel mir immer wahnsinnig schwer. Warum?
0: Weil es ist.
2: Naja, weil sie auch einfach nur Daten auswendig lernen mussten mhm. oder irgendwelche ähm, äh, biologischen Zusammenhänge alle, und, und ich, sowas. Ja. Und ähm, klar, wenn allein schon, dass du durch den Raum gehst und weißt, an der Stelle ähm, bleibe ich stehen oder da mache ich das ne, im Nachklapp oder... Ähm, also, und du hast ja eine Haltung dazu, das ist eine Situation, du bespielst eine Figur und die will was in dem Moment. Und das ist dann eben nicht auswendig lernen, sondern es ist ja also das ist ja ein ganzes Körpergedächtnis, was dann da ähm, abläuft. Wie lernst du am liebsten Text? Ähm, laut und äh, im Gehen. Was sagen die Nachbarn dazu? Nee, laut heißt jetzt nicht schreien, sondern also, dass <lacht> ich nicht äh, irgendwie nur vor mich hinmumle, <lacht> sondern dass ich halt wirklich... Äh, Texte immer laut spreche und ich bin jetzt auch in letzter Zeit, also durch das Drehen und auch bei der Vorbereitung für St. Mike, weil das ja 30 Drehtage waren, das waren ja dann acht Drehbücher und sehr viele Szenen, da habe ich dann angefangen, mir das auch immer, ne, den Gegenpart aufs Handy zu sprechen und dann mich selbst abzuhören. Weil das, das das geht am einfachsten dann für mich. Jeder, der keine Folge von St. Mike verpassen will, es gibt
0: glaube ich eine Internetseite, die heißt tvinfo.de. Da kann man sich anmelden und kann bestimmte Produktionen eintragen. Und dann kriegt man eine E-Mail-Erinnerung ähm, zu einem Zeitpunkt, den man sich aussucht. Eine Stunde vorher, eine Woche vorher, wie man gerne möchte. Und dann kann man das auf gar keinen Fall verpassen. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich heutzutage auch so
2: tolle Sachen wie eine Mediathek oder so. Aber ja, und ich denke, St. Mike wird ja auf jeden Fall bei TV Now auch äh, online stehen. Das ist ja sozusagen das Haus-Streaming von RTL und Vox. Mhm. Cool. Und sag mal, du warst mit dem
0: Theater aber auch viel in der
2: Weltgeschichte unterwegs, Mhm. oder? Ja, das kam vor allem, als es den Wechsel gab 2011 und Stefan Fischer-Fels aus Düsseldorf kam und das Haus fünf Jahre geleitet hat. Der hatte also ganz tolle Kulturmanagement-Qualitäten und ein ganz tolles Netzwerk auch zum Goethe-Institut. Und, äh, und damit ähm, darüber sind wir halt dann auf viele Festivals eingeladen worden und dann eben auch mit dem Goethe-Institut habe ich in Sao Paulo gespielt, äh, in äh, Caracas in Venezuela wow. und äh, in Indien. Wow. Äh, in Pune und in. Ach Gott, diese Stadt, ich vergesse sie immer. Wie lange warst Bangalore? du? Bangalore. <lacht>
0: Wie lange warst du dort in Indien?
2: Zwei Wochen. Okay, da ja. sieht man ja dann schon ein bisschen was von. Total Land. und natürlich ist das auch von Vorteil, wenn du dann mit dem Goethe-Institut da bist, dann führen die dich herum. Also mhm. da bist du schon so ein bisschen protected und... Ähm ja. Auch in Brasilien? Brasilien weiß. auch, wobei São Paulo, das war so ein Festival und wir hatten, waren da überall eingespannt in Workshops und Diskussionsrunden. Also da gab es einmal einen Tag, wo sie sagen, ja wir können heute eine kurze Rundfahrt machen. Und ich war so kaputt, dass ich dachte, nee, ich bleibe jetzt hier mit den Leuten. Da sind irgendwie Leute aus Kolumbien und da sind Leute aus, aus Ungarn und die kamen alle zu diesem Fans- festival nach São Paulo und ich habe dann lieber mit den Leuten da gechillt und mhm. Leute kennengelernt. Das finde ich mhm. immer ganz spannend. Gab es für dich denn
0: so einen ähm, wirklich einen, wie soll ich sagen, einen, einen düsteren Moment, einen, einen verzweifelten Moment äh, des Berufes, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht?
2: Ähm, oder hattest du sowas nie? Ja, ähm, und zwar nach Wilhelmshaven und bevor sich das mit Bremerhaven ergeben hatte, dass da noch ein Stück dran gehängt wird, weil da war dann das Weihnachtsmärchen vorbei, es war Weihnachten. Es war dann, glaube ich, auch so, dass ich wusste, ab 1. Januar 777 Euro Arbeitslosengeld, weil ich hatte ja nur die Mindestgage, verdient damals 1550 brutto in Wilhelmshaven. Also da bleibt nicht viel Arbeitslosengeld übrig, wenn man dann nichts zu tun hat. Und hatte natürlich Schulden vom BAföG und überhaupt noch vom vom Studium, so Altlasten und Dispo und keine Ahnung. Und da wachte ich irgendwann mal dann in meinem neuen WG-Zimmer in Berlin morgens auf und dachte... Wie wird denn das jetzt, wie soll das jetzt gehen? Das geht ja gar nicht. So. Also, das war so ein paar Tage, wo ich immer mit so einem Grummeln im Bauch und also mit diesem schlechten Gefühl irgendwie dachte, wie, wie wird das jetzt? Und habe aber gleichzeitig eben darauf gewartet, ob jetzt dieser Intendant aus Bremerhaven jetzt noch meldet und sagt: Ja, am 10. Januar beginnen die Proben für Krach in Kiozern und weil mir war, mir wurde immer gesagt, du bist dabei von der Dramaturgie und, und dort, aber ich hatte nie dieses offizielle Go, geschweige denn einen Vertrag. Und das waren so drei Wochen, wo ich halt dann nicht wusste, was dann ist. So Und dann kam dann endlich dieser Anruf und dann war ich schon mal entlastet. Ähm, ja Und dann wusste ich, da passiert jetzt wieder was ein bisschen, da kommt ein bisschen was rein. Und dann kam dieses feste Engagement am Grips eben. Und ich weiß nicht noch, habe ich meine Mutter angerufen und das, der kam wirklich so ein, ah, oh. also soll, man hörte die Steine förmlich fallen, ja, mein mein Vater heißt Edgar, Edgar, der Roland hat wieder einen festen Job. Weißt du, er hat also irgendwie schon mitgelitten, habe ich dann aber erst in dem Moment äh, gemerkt. So. Okay, ja, ich kann das nachempfinden, sagen wir mal mm. so. Ich spüre dich
0: da. Es ist immer gut, wenn auf so eine Durststrecke, die jeder Kollege mal irgendwo erlebt haben wird, oder die meisten, äh, dann eine schöne Rolle, eine schöne Figur, gute Drehtage oder ein Engagement oder ein tolles Gastspiel oder so folgt.
2: Wobei ich echt sagen muss, ähm, ich habe echt eigentlich dann auch immer das Glück gehabt, also drei Wochen ist jetzt keine Durststrecke, da lachen jetzt wahrscheinlich äh, einige Kollegen, wenn sie das hören würden. Ne? Mit Sicherheit. Ähm, das äh, Toi-Toi-Toi habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt, äh, das Jahr, wo gar nichts passiert. ja, mhm. kommt ja auch immer drauf an.
1: Da ist ja auch dann
2: schön, wenn man ein
1: zweites Standbein hat mit mhm. Synchron, mhm. dass man dann halt da ein bisschen Sachen kompensieren kann. Mhm. Gibt es denn in der nächsten Zeit etwas synchronmäßiges,
0: wo du sagst, das ähm, sollte man sich ansehen oder etwas, was besteht?
2: was du unseren Zuhörern und Zuhörern? Ja, ich weiß halt nicht, ob ich darüber reden darf. Also das weiß ich bei diesem Projekt gar nicht.. Ja? Hm. Soll ich das jetzt äh, und ihr guckt dann? Ähm. Also,
0: <lacht> wenn wir wenn wir über die äh, Messia-Geschichte reden, wenn du darauf anspielst, das steht ja mittlerweile auch schon im Netz. In der Synchronkartei. bist du da ja gelistet. Und soweit ich weiß, dürfen die das erst veröffentlichen, wer was spricht, wenn davon etwas zu sehen ist. Weil ansonsten wären die ja auch vertragsbrüchig. Mhm. Okay, ist das so, ja. Ich denke, hm. wir werden uns nochmal mal vergewissern. Ansonsten, liebe Zuhörer, werdet ihr das leider nicht hören. <lacht> Kommt jetzt ein
2: fünfminütiger Beat. Ne? <lacht> Der Delfin. Nein, genau. Judas and the Black Messiah. Weißt du was? Was? Mir fällt gerade
0: ein, du kannst das erzählen, weil wenn wir die Folge ausstrahlen, wir sind ja eine, eine kleine Zeit in, einer, in so einer Art Zeitschleife. Mhm. Also eigentlich ist jetzt, noch, ist jetzt schon die Zukunft bei uns.
2: Mhm. Insofern ja, aber ich weiß überhaupt nicht, ob, wann, ob das ins Kino kommt, ob das gestreamt wird. Ja, ich also, gehe mal, geh mal davon aus. Du hast da ja das auch mitgesprochen. Das, das wissen wir
0: nicht. Ich, ich würde mich auf so eine <lacht> Tollkühle Äußerung würde ja. ich mich nicht einlassen. <lacht> Wieso
2: stehst du nicht in der Synchronkartei da? Ich habe hab <lacht> nicht nachgeguckt. Keine Ahnung. Aber ja, so ist es. <lacht> ähm, ja. ja. Wen sprichst du? Äh, oh Gott. Was ist das für eine Figur? Also der Schauspieler heißt Jesse Plymouth. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Figur hieß. Das können wir kurz googeln. Warte, ich gucke das selber wir, mal. Wir gerade machen ein <lacht>
1: genau. Wollen wir mal Bier wegbringen?
2: Wir können wir echt mal das. Also ich muss Einmal lüften? Ja. Tr- okay, komm, Luft rein los. Ja. Pause. Pause! Pause! Also, die Figur heißt Roy Mitchell. Ähm, der Film spielt in den 60er Jahren in den USA. Ähm, zur Zeit der Black Panther Bewegung. Und damals hat das FBI jemanden erpresst ähm, und eingeschleust in die Black Panther Bewegung, äh, um informationen zu bekommen. Ähm, darum geht es hauptsächlich und halt um den Menschen, der die Black Panther Bewegung geleitet hat, oder diese Gruppierung dort in, in der Stadt. Ich weiß gerade gar nicht mehr in welchem Ort das gespielt hat. Und ähm, genau, und Roy Mitchell arbeitet für das FBI und hat halt äh, ist quasi der. Derjenige, der diesen Informanten äh, immer trifft, ähm, ausfragt, weiterhin erpresst, ähm, so dass er weiterhin fürs FBI tätig ist und ähm, alles aus so einer Heruber heraus. Jesse Blimms ist ein ganz toller, fantastischer Schauspieler, den kennt man aus The Irishman und auch aus der, ähm, der Serie Breaking Bad. Und ja, und es war toll, den zu sprechen, weil der aus so einer Ruhe heraus die ganzen Szenen spielt und auch meistens sitzt und diese Ruhe eine totale Gefährlichkeit hat. Und auch gleichzeitig ist er so ein Vater, Familienmensch. Also der hat dann auch ein Kind und man sieht ein bisschen was Privates. Und was ich auch ganz toll fand, ich habe damals gefragt, Stefan Friedrich hat Regie gemacht bei der äh ob ich die Szenen im Sitzen, spielen kann, weil der auch immer sitzt und ähm, es gibt ja dann auch diese Stange jetzt und kein Pult mehr wegen äh, Corona und da konnte ich mich immer gut dran festhalten und auflehnen und und konnte halt wirklich, wie wenn man es selber drehen würde, das ist natürlich eine ganz andere Vorbereitung, aber mit dieser Haltung dieses Szenenspielen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt aufs Ergebnis, Ähm, also das hat total Spaß gemacht.
0: Auch wir freuen uns natürlich auf diesen Film und dich zu hören und die vielen tollen Kollegen und zu sehen, was die dort gemacht haben. Roland, gibt es etwas, was du dir für uns in unserer Arbeit, jetzt für die Zukunft wünschen würdest, was was Positives oder auch etwas, etwas Negatives, was verschwinden soll, etwas, wie es weitergehen soll?
2: Ich finde dadurch, dass diese Streaming-Angebote ja wirklich groß sind und viele Anbieter, viel produziert wird, viel synchronisiert wird, dass wir wirklich alle weiterhin auch zusammenhalten sollten, dass die Qualität hoch bleibt, auch wenn bestimmt von Auftraggeberseite ein großer Konkurrenzkampf da ist und auch ein Preisdruck bei den Firmen, dass man da stabil bleibt, um die Qualität hochzuhalten. Und ähm, ja, ich habe in der Vergangenheit immer sehr die Produktion geschätzt, wo man ein gutes Team hat. Also von äh, äh, Cutterin, Cutter, Tonmeister, Tonmeisterin, Regie, Regisseurin. Ähm, das merkt man halt dann, wenn eine gute Stimmung ähm, äh, vor der Scheibe ist, dann ist die auch hinter der Scheibe. Und das ergibt dann auch so einen schönen, respektvollen Umgang. Das heißt, dass man... Ähm, einfach so in so einem Fluss ist, in der Arbeit, mit der Figur, mit dem Thema, mit dem Film oder dem Projekt und dass dann halt auch Regieanweisungen immer versuchen zu vermitteln, wie kann ich es noch besser machen und nicht das Negative benennen oder sowas. Also das ist ja oft so eine Gratwanderung, Mhm. vor allem weil wir uns ja sehr aufmachen vor dem Mikro und dadurch ja auch verwundbar sind und dass man auch schnell, Ansagen vielleicht in falschen Hals kriegen kann oder irgendwie äh, so formuliert sind, dass äh, man es einem irgendwie verletzt oder so. Aber wenn man solche Produktionen hat, ist dieser respektvolle Umgang ganz toll, und ich finde, wenn das immer so weitergeht, sind wir doch alle auf einem guten Weg. Wahre Worte. Roland, vielen Dank, dass du bei uns warst. Thank you for having me.
0: (lacht) Roland Wolf, meine Damen und Herren. Hier bei uns, bei Die Stimme dahinter. Wenn ihr noch Fragen an Roland habt, schreibt sie am besten auf Instagram in die Kommentare. Schreibt ähm, oder besucht Roland Wolfs Instagram-Seite, sein Profil. Guckt, was er dort postet. Immer wenn neue, schöne Sachen online gehen, gesendet werden oder auch wenn er gerade dabei ist, etwas zu drehen, gibt es da oftmals einen kleinen Einblick in diese Welt und lasst dort ein Like oder einen ähm, Kommentar oder ihre Frage einfach dort und ich bin mir sicher, dort wird auch diese Frage beantwortet werden, diese eure Frage. Apropos Frage, Ette, hast du noch eine Frage?
1: Ähm... Fällt mir bestimmt nach unserer Aufnahme ein.
0: Das ist gut, das ist gut. Dann packen wir das danach in unsere genau. Instagram-Story.
1: Ja, nee, ich muss äh, zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin ein bisschen heute baff, äh, überarbeitet. Das Mikrofon hat ja förmlich noch geglüht, ja. äh, wo wir hier Roland empfangen haben. Äh, deswegen bin ich jetzt so etwas im... Feierabendmodus. Das klingt gut.
0: Dann <lacht> sollten wir diesem auch frönen und entlassen den Roland Wolf aus dem sehr warmen Studio
2: auch nach Hause. Roland, nochmal vielen Dank für deinen Besuch. Alles Danke. Gute. es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch alles Gute und ähm, allen Zuhörern auch und ähm, ich hoffe, wir sehen uns, hören uns irgendwo alle wieder. Das hoffen wir auch. Roland, auf Wiederhören. Danke dir. Ciao, und ciao.
0: Das war Die Stimme, dahinter. Die Stimme Dahinter, moderiert von Fabian Oskar Wien, produziert von Effendi Audio Solutions.